1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, aquí detrás de los micros, Icharo y Pilar, dos entusiastas de la nutrición y el trabajo en equipo, que un buen día decidieron emprender este nuevo proyecto para haceros llegar información útil y de calidad de la mano de nuestros compañeros y de otros profesionales que nos acompañarán para ayudarte
2: a llevar un estilo de vida más saludable. Hoy tenemos con nosotras a Teresa Olmo, fisioterapeuta de VIVE también, con experiencia en el campo del fitness y ejercicio terapéutico y actualmente se está especializando en suelo pélvico. Eh, hablando con Teresa, nos propuso ella misma tratar el tema del que hoy vamos a hablar y ella nos contará un poquito de qué vamos a hablar, pero bueno, bienvenida Teresa, eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y ¿qué tal estás? Buenas, bueno, gracias
0: a vosotras. Eh, estoy contenta y agradecida de estar aquí abriendo este melón sobre la salud hormonal en la mujer deportista. Y nada, no, bueno, pues vamos a ello. Vamos, vamos a ello. Entramos en materia. Muy bien, bueno, pues en este episodio... Eh, te vamos a invitar a observar tu ciclo, conocerlo y conocerte mejor para poder sacar partido a cada fase del ciclo, porque el ciclo no es solo la menstruación, uh -huh. Uh -huh. y comprender qué ocurre en tu cuerpo en cada una de estas fases en relación a la actividad física que practiques. Pues está muy normalizado hablar sobre los cambios de humor que tenemos, el aumento de apetito, incluso de líquidos. Pero realmente no somos capaces de identificar qué está pasando en nuestro cuerpo y a qué se debe, y sobre todo cómo podemos usarlo de una forma eficiente o como una ventaja a la hora de planificar nuestros entrenos y alimentación. Uh
2: -huh. Genial. Muy bien. Lo
0: hemos orientado también a un
1: perfil, como decías, ¿no?, de, de mujer que menstrua al final que es, que, y que además realiza una actividad física tanto desde la planificación, ¿no?
0: Eh... Sí, desde la planificación dirigida por entrenadoras o entrenadores... ...o una actividad de física deportiva que realices a nivel libre... ...o una, una actividad que hagas dos o tres días por semana... También es para bueno para una mujer que realice un deporte en concreto pero que además entrena aparte para ser mejor en ese deporte uh -huh. como pues, eso, pues la que practica, pues no sé, hace yoga dos o tres veces a la semana o hago pádel. Eh, en realidad es para cualquier mujer que uh -huh. realice cualquier tipo de deporte uh -huh. eh, o incluso que no lo practique pero que se esté planteando iniciarse en alguno. Porque fijarse un poquito
2: en qué fase del ciclo estás, de te va a ayudar también a mejorar el rendimiento porque vas a aprovechar esos cambios hormonales eh, claro. del
0: momento y sobre todo entender por qué, por ejemplo, si estamos trabajando eh, fuerza, ¿no? con cargas pues porque a lo mejor esta semana yo he podido eh, levantar en un peso muerto 80 kilos y la semana siguiente lo vuelvo a practicar y de repente no puedo ni con la mitad. Uh -huh. Pues entender uh -huh. por qué tu cuerpo en ese momento a lo mejor no está eh, preparado para hacer ese ejercicio, y pero sí que puedes entrenar para uh -huh. mejorar en ese ejercicio sin hacer uh -huh. ese gesto en concreto. O sea, ¿no? reserva, reservarlo quizás para los momentos en los que tu rendimiento está más arriba. Uh -huh. Uh -huh. Genial, Genial. Muy bien. Bueno, para empezar vamos a hablar desde una perspectiva de un ciclo sano. Uh -huh. Estos pueden ser entre 24 y 38 días, día arriba, día abajo y bueno, sí, sobre todo también es importante destacar que los ciclos pueden ser variables en su duración, es decir, puedes tener un ciclo pues, de 26 días y otro pues, de 34. Y esto uh -huh. entra dentro de un ciclo sano. Perfecto. Eh, ¿Cómo podemos saber en qué fase del ciclo estamos? Bueno, pues hay dos formas de, de ir contabilizando. Uno es el calendario menstrual, que lo puedes encontrar en internet y lo vas rellenando a mano. Uh -huh. Y luego están las aplicaciones, que las más conocidas son Clue, bueno, uh -huh. que se escribe Clue uh -huh. y flow Estas son gratuitas y te permiten registrar datos como el descanso, el apetito, el estado de ánimo, la motivación, uh -huh. las horas de sueño, la actividad que realizas, el sexo que practiques... Y son muy útiles para identificar en qué fase del ciclo estás y cuánto duran tus ciclos. Esto te hace como una predicción de cuánto te van a durar también los ciclos posteriores. Y así uh -huh. también, pues, clarificarte, uh -huh. creo que más o menos la de Club te planifica como tres meses de, de, de ciclo. Ah, que uh -huh. luego van variando, sí. porque no, no somos un reloj. Matemáticos, sí. Hay sí. una previsión de lo que... Uh -huh. Exacto, es una Pasare. previsión en base a unos valores promedios de tus ciclos, los, que, los ciclos que has ido registrando. Uh -huh. eh, yo particularmente uso la de, la de Club uh -huh. y, y me gusta mucho porque cuando registras cada dato, tienes como una pestañita de información que, que, te, que te indica, eh, pues si tú registras, por ejemplo, que hoy has dormido pocas horas porque además que te has despertado, uh -huh. pues, y pues te hace una relación con el momento del ciclo en el que estás... Y, y, el, y las horas de sueño que, que has tenido uh -huh. entonces te lo explica un poco y aparte te, 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 te da bibliografía oh, ostras, y eso está muy guay si te gusta ya algo <risa> más información, pues los chulos que te aportan qué la bueno. bibliografía de estudios científicos y tal, y bueno. es súper interesante,
1: desde luego que sí qué la bien. verdad que sí, uh -huh. estas cosas son muy importantes sí, para entendernos no lo, mejor, ¿eh? no,
2: no lo estudiamos en ningún sitio no o te pones a estudiarlo por tu a investigar, cuenta o sí. nadie. Si sí, tienes que
0: invertir tiempo en eso, en, en decir, bueno, voy a registrar cómo no me encuentro, y bueno, esta aplicación pues te lo pones súper fácil, uh -huh. ¿no? No me paga nada la aplicación. <risa> <risa> ya estamos patrocinados. Yo creo que por lo menos le he sacado bastante partido y, y creo que es muy interesante para poder registrar y ordenar todos los datos sin sí, tampoco sí, sí. tener que invertir mucho tiempo. Claro. Simplemente abrirlo, mirarlo y, y ya está. Muy uh -huh. bien,
1: qué Genial. bueno. Genial. Pues muy bien, pues bueno, en primer lugar vamos a empezar por eso, por definir, ¿no?, qué es el ciclo menstrual y qué implica todo, todo ello, ¿no?, como bien decías, no solo la menstruación, sino que implica, pues, diferentes fases, ¿no?, y bueno, al final el ciclo menstrual... Eh, consiste en un mecanismo fisiológico en el que nuestro cuerpo se prepara para la reproducción ¿no? pero además de la reproducción además tiene otras, otras funciones también ¿no? pero a lo largo del ciclo se dan una serie de cambios y fluctuaciones hormonales principalmente teniendo en cuenta o sea, teniendo un gran impacto este, estas fluctuaciones tienen un gran impacto en el sistema reproductor de la mujer y en, su, y en la salud vale, en general las hormonas que son son estos mensajeros químicos que dan información, envíen información a los órganos para que generen otras hormonas, respuestas, secreciones, etcétera. Además, estas hormonas eh, están implica implicadas no solo a nivel reproductor, ¿no? sino que están implicadas también en el, en el humor, ¿no? en el estado de ánimo, eh, hasta en la regulación incluso de sustratos energéticos, del uso de los hidratos de carbono, en las proteínas, etc. ¿Vale? Entonces, estas. Las concentraciones hormonales al final van variando según la etapa del, del ciclo menstrual, por lo que se debería adaptar la nutrición y el entrenamiento a estos niveles de, de hormonas en cada, en cada momento.
2: Eso es. Y bueno, como bien ha dicho Teresa, eh, el ciclo menstrual promedio dura entre 24-30 o días, pero también puede durar desde tan solo 21 días hasta 35 o 40 días, y no siempre tiene que ser eh, de, de 30 días o de 28 días, sino que pues, eh, un mes puede ser de 28, otro de 35, va variando, pero eh, dentro de estos días sería un ciclo sano. Y, pero bueno, hoy para facilitar vamos a hablar de un ciclo de 28 días que lo podríamos dividir en dos fases de 14 días. Del día 1 al 14 sería la fase folicular y del 15 al 28 la fase lútea y en mitad se encuentra la ovulación que dura aproximadamente 36 horas. Y bueno, ahora vamos a explicar un poquito eh, cada fase. La primera fase, la fase folicular, empezaría con el primer día de la menstruación que dura entre 3 y 7 días y aquí aumentan los niveles de la hormona folículo estimulante, la FSH, y eh, también van aumentando los niveles de los estrógenos. Aquí es cuando empieza a desarrollarse el folículo gracias al engrosamiento del endometrio y de la FSH hasta alcanzar su maduración total. Muy bien terminada esta
1: primera fase entraríamos en la ovulación en esas 36 horas que está diciendo Icharo. Eh, los estrógenos se encuentran en su punto aquí, esas hormonas de las que estábamos hablando eh, una de ellas, los estrógenos, se encuentran en el punto más alto y dan el paso a otra hormona que es la hormona luteinizante la que forma, digamos, la encargada de formar el, el, cuerpo, el cuerpo lúteo ¿no? eh, y además que hace que se produzca también la ruptura del folículo y da paso después también a la, a la ovulación, ¿vale? aproximadamente entre eh, el, el día 14 y 16.
2: Vale. Y luego ya por último tendríamos la fase lútea, donde se, van hume, se va aumentando la progesterona, que es la hormona encargada de madurar el endometrio y bajan los niveles de estrógeno. Aquí el cuerpo se prepara para la fecundación, pero si no hay fecundación, cae esta progesterona, se degrada el cuerpo lútea y da lugar a la menstruación. Sí. ¿Vale? Y bueno, ahora vamos a hablar de cómo planificar el entrenamiento y acorde a la planificación del entrenamiento, cómo planificar esta nutrición eh, en cada fase. Si quieres empezar tú, eh, Teresa, con ¿cómo
0: empezaríamos con el entrenamiento? Pues mira, durante la menstruación, eh, que son más o menos de los días 1 al 5, ¿vale? uh -huh, como, uh -huh. como en todas las fases, uh -huh. eh, disminuye la capacidad de esfuerzo, la tolerancia al dolor y la coordinación. También la intensidad no puede ser muy alta. ¿Por qué? Pues porque en esta fase aumenta la laxitud de nuestros tejidos. Es decir, uh -huh. todas las estructuras de nuestro cuerpo se vuelven algo más elásticas y esto se traduce a que si trabajamos... Fuerza con altas cargas o alta intensidad, eh, hay una mayor exposición a posibles lesiones. Uh -huh. ¿Y cómo podemos usar esta fase como una ventaja? Pues priorizando el ejercicio de movilidad articular, elasticidad o liberación miofascial. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? eh, una chica que haga crossfit y que tiene una limitación en la flexión dorsal del tobillo y esto pues, le limita a la hora de hacer una sentadilla profunda. Y normalmente, pues, hace estos tipos de este tipo de ejercicios, los hace con un calzado, con un poco de alza en el talón, para compensar uh -huh. esa limitación que uh -huh. el tobillo. Sí. Bueno, pues este momento, de, en esta fase de menstruación, sería un momento ideal para que trabajara la movilidad anterior del tobillo y eh, practicara un poco la elasticidad de todos los tejidos blandos de la parte de atrás de la pierna. Uh -huh. O a lo mejor también. Esta misma chica, otra chica que haga ¡ah, crofi, ¿no? Me estoy poniendo ejemplo de crossfit pero lo podríamos aplicar a cualquier actividad uh -huh. que hagamos y justo en algún gesto deportivo en concreto tengamos una limitación que sabemos que tenemos que entrenar aparte, ¿no? Uh -huh. Perfecto. Por ejemplo, a la hora de subir la barra por encima de la cabeza en cualquier ejercicio como un snatch por ejemplo, uh -huh. la limitación de, del hombro, eh, pues ahí tendríamos que trabajar también en este momento del ciclo ...para favorecer esa, esa apertura, ¿no? De uh -huh. eh, y bueno, pues ahora eh, también eh, podemos aplicarlo a ejercicios de resistencia... ...como corredoras, triatletas uh -huh. o ciclistas... Eh, ...que en este momento del ciclo, en la fase menstrual... ...tendrían que priorizar unas salidas más cortas o de intensidad moderada a baja. Vale, uh -huh. entonces resumiendo, aquí en esta
2: fase... Eh, priorizaríamos eh, ejercicios de movilidad, eh, elasticidad y si vamos a hacer eh, o hacemos deportes de resistencia serían salidas de baja intensidad o intensidad moderada y no muy largas. Y no muy largas. Uh -huh. ¿sí? Vale. vale, pues en cuanto a la nutrición, como eh, hay gran pérdida de sangre en esta fase, sí que eh, tendremos que aumentar el consumo de hierro porque lo estamos perdiendo eh, con la menstruación. Aparte de eh, aumentar el consumo de hierro eh, a partir de la alimentación, también debemos, eh, debemos fijarnos en cómo mejorar esa, la absorción de ese hierro. Eh, lo que yo creo que lo hemos comentado en, otras, eh, en otros episodios eh, introduciendo alimentos ricos en vitamina C eh, en conjunto con los alimentos ricos en hierro también espaciando la toma de café, la toma de té, la toma de calcio eh, con sí, de esas ingestas de hierro mm -hmm. ¿vale? entonces aquí sí que en esta fase eh, nos deberíamos fijar en nuestra ingesta de hierro mm -hmm. Eh, otra, otra cosa que pasa en esta fase es que puede haber un aumento de hambre vale. Entonces aquí sí que eh, recomendaríamos aumentar el consumo de proteínas y grasas Porque son eh, macronutrientes que sacian más Y eh, nos van a aportar más saciedad Entonces sí que nos van a ayudar a contrarrestar esa sensación de hambre Luego por otra parte, entendiendo que la menstruación es una pequeña inflamación fisiológica, sí que eh, nos vendría bien aportar alimentos ricos en omega 3, como eh, el pescado azul, también eh, omega 3 lo tienen las nueces, algunas semillas como lino, chía o cáñamo, y también nos podemos beneficiar del uso de especias antiinflamatorias como la cúrcuma, jengibre, clavo, cayena, pimienta, eh, para reducir un poquito esa inflamación, pero bueno, lo más importante es que cada mujer es un mundo y entonces pues también eh, estas recomendaciones son recomendaciones generales, pero tendríamos que ver eh, cómo se encuentra cada mujer en ese momento para también individualizar eh, la alimentación.
0: Mm -hmm.
1: Claro. Eso es, pasamos ahora entonces a la fase folicular vale Si quieres, como, como hemos hecho con la anterior, eh, Teresa nos comenta un poco cómo planificaríamos este entrenamiento en esta, en esta fase. Cuéntanos.
0: Pues mira, en esta fase, que comienza la parte, la fase menstrual, es decir, desde el día 1 del ciclo hasta mitad del ciclo. Uh -huh. Basándonos eso en un ciclo ahora mismo de 28 días, pues sería como hasta el día 12-14, uh -huh. que a partir de ahí es donde se daría ya la ovulación eh, En esta fase hay una subida progresiva de los estrógenos. Eh, los estrógenos son los que nos ayudan a la formación de colágeno. Uh -huh. El colágeno es eh, lo que da elasticidad y fuerza a los músculos, tendones, también se encuentra en los ligamentos, en el pelo, en la piel. Y eh, es muy importante también saber que los estrógenos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo, en el crecimiento y en el mantenimiento de los huesos. Uh -huh. Esta subida de los niveles de estrógenos durante... La, esta fase nos, al, nos lleva a alcanzar un máximo movimiento, ¿vale? Este es como el mejor momento
1: Para...
0: eh, donde nuestros niveles de fuerza son mayores uh -huh. y, y también nuestra frecuencia cardíaca en reposo es más baja. Esto quiere decir... Que con poco descanso o con el descanso que tenemos habitualmente eh, es suficiente para, para recuperarnos, ¿vale? No uh -huh. quiere decir que porque durmamos poco mmm, vayamos a estar mejor. Hay que aprender siempre a tener un buen descanso, pero justo en esta fase podemos permitirnos hacer ejercicio de alta carga y no nos va a hacer falta tampoco descansar muchísimo para recuperarnos, uh -huh. ¿vale? Eh, en esta fase no tenemos prácticamente nada en contra, uh -huh. es nuestro mejor momento, como he dicho uh -huh. antes, para realizar ejercicios de fuerza con cargas elevadas. Tenemos muy buena coordinación, así que también es buen momento para practicar todas aquellas destrezas o gestos deportivos implicados dentro de la actividad física que practiquemos. Eh, estos gestos que hay que repetir para mejorar nuestra técnica ¿no? en ese deporte que hagamos. Y, eh, bueno, pues eso. Uh -huh. Muy Muy bien. Genial.
2: Entonces, eh, aquí eh, en esta fase aprovecharíamos para poner eh, entrenamientos más intensos con más cargas. Uh -huh. Y para deportes de resistencia también eh, salidas más largas, sí, más con más de series, sprints.
0: Exacto. Ahí vale. es donde hay que aprovechar. A ver, la, digamos la primera mitad del ciclo, uh -huh. eh, una vez pasada eh, la, la menstruación que sí que es cierto que justo los primeros 5 días de menstruación hay quien no nota tampoco esta um, bajada, esta bajada de, de, de intensidad pero sí que hay que atender y tener un poco de cuidado porque hay que saber que los tejidos en los primeros 5 días son un poquito más laxos, laxos uh -huh. eh, pero sí que si se puede mantener un entrenamiento progresivo en esa primera mitad del ciclo es la mitad buena, por así decirlo <risa> Muy bien. vale vale entonces a darle caña de entrenamiento.
2: <risa> a tope.
0: Totalmente. Vale. Y en cuanto
2: a la nutrición, tal? En, en cuanto a la nutrición,
1: pues aquí aumenta la sensibilidad a la insulina debido a eso, a, esos, a ese aumento de los niveles de estrógenos. Por tanto... Toleraremos mejor eh, los hidratos de carbono, es decir, nuestro cuerpo hará un mayor uso de estos hidratos para la producción de energía y, y la creación de de, de, de de músculo, ¿no? Al final, entonces, bueno, pues a la vez que podemos aumentar esa, esa intensidad, vamos a poder aumentar esos eso este sustrato, ¿no? Digamos mm -hmm. para, para el músculo. Eso
2: es es está muy bien porque a nivel de entrenamiento podemos planificar entrenamientos más intensos con más cargas y a nivel de eh, a nivel nutricional podemos aportar más hidratos de carbono que son el sustrato energético uh -huh. entonces eso pues esta fase es que vamos a aumentar los hidratos de carbono uh -huh. vamos, a, vamos a tener más energía vamos a realizar ejercicios más intensos uh -huh. y hay que aprovechar esta fase para para conseguir esas marcas o uh -huh. si queremos conseguir RMs Exacto, también sería ¿eh? Eh... el momento
0: perfecto de ir subiendo uh -huh. esos marcas uh -huh. uh -huh. y... ¿Sí? sí. uh -huh.
2: muy bien genial
0: bueno y luego tenemos eh, ...esto ya termina con la ovulación, ¿vale?... ...que eh, es donde se produce una aceleración del metabolismo... ...y aumenta aquí el efecto anabolizante... ...por lo que es un buen momento también para trabajar fuerza y ganar masa muscular... Uh -huh. ...¿qué ocurre con la ovulación?... ...pues que aproximadamente, como habéis dicho antes, dura unas 36 horas... ...tampoco dura mucho... ...y aquí me gustaría puntualizar que si seguimos eh, la aplicación... ...donde vamos registrando todos nuestros datos... Al tener en cuenta de que eso que solo dura 36 horas eh, y en la variabilidad dentro de nuestro ciclo puede ser que la aplicación no nos indique con exactitud con que... el día exacto de ovulación, claro. pero nosotras podemos ir aprendiendo a identificar en qué momento se está desencadenando la ovulación, eh, pues, por ejemplo, con, con la necesidad de descanso. Uh -huh. eh, eh, Hemos dicho que en la primera mitad del ciclo es cuando podemos hacer ejercicio de más fuerza y no, y no necesitamos tanto descanso para recuperarnos. Uh -huh, uh -huh. Y salta la alarma cuando... Eh, nuestro cuerpo nos dice, necesito un poquito más de tiempo para dormir, mm -hmm. para recuperarme de lo que estás haciendo. Aquí, esto sería una como un sí, aviso ya. en nuestro cuerpo de, hey, eh, 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 se está dando ya la ovulación y mm -hmm. después de la ovulación ya vas a necesitar Muy todavía bacana. más descanso mm -hmm. y unas necesidades de entrenamiento diferentes, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, pues... bueno, eh, nuestra resistencia también comienza a disminuir cuando se desencadena la ovulación y y eso, eh, hay que destacar que es cortita y que puede variar uh -huh. vale uh -huh. vale, sí, en cuanto a la uh -huh. nutrición sería lo mismo
2: eh, es muy cortita sí que empieza a acelerarse el metabolismo y podemos empezar a sentir un poquito más hambre pero tampoco hay
0: recomendaciones justo para la ovulación porque eso, claro. eso, es muy uh -huh. cortita
2: uh -huh.
0: Uh -huh. bueno, y luego entraríamos en la fase lútea que eh, ya empezaría a partir de la segunda mitad del ciclo, eh, durante, durante esta fase necesitamos bastante más tiempo de descanso y esto es algo que, que seguramente si nos paramos a pensar, sí. eh, es verdad que hay ciertas semanas del mes que eh, oye, pues es que no he hecho tampoco tanto, no me he metido tanta caña en este entrenamiento, pero es que hoy necesito dormir ...y me lo pide el cuerpo... ...y es uh -huh. importante escuchar al cuerpo... ...y darle sí. ese descanso que necesita... ...totalmente... Eh, uh -huh. ...es recomendable a partir de la, del comienzo de la fase lútea... ...bajar la intensidad o la frecuencia de los entrenos... ...aquí se prioriza reducir la carga... ...aumentando repeticiones... ...por ejemplo, hemos uh -huh. ha hablado antes de, de, de mejorar la RM... Uh -huh. ...pues aquí a lo mejor eh, priorizaríamos más... ...trabajar más técnica... Sí. Con menos carga, uh -huh. practicar uh -huh. ese gesto que necesitamos mejorar, pero con un poco menos de carga. No quiere decir sin carga, pero eh, atender un poco a la necesidad de nuestro cuerpo y ver qué carga podemos eh, mover sin que se nos vaya la técnica, ¿no? sin, uh -huh. sin que les mejoremos esa técnica de, es. de movimiento. Uh -huh. Uh -huh. Genial. Aquí hay también una buena adaptación del sistema cardiorrespiratorio y neuromuscular uh -huh. uh -huh. Eh, por eso, por, por lo que es bueno tra a trabajar la resistencia Perfecto. A, al ser una fase en la que disminuyen eh, los estrógenos, a partir de la fase lútea, los estrógenos ya bajan y comienza a subir la progesterona ¿vale? Eh, la bajada de estrógenos desencadena también la bajada de niveles de serotonina, que es esta hormona del bienestar y la satisfacción uh -huh. eh, re realizar actividad física nos va a hacer segregar endorfinas y serotoninas de forma que mantengamos este estado de bienestar. Uh -huh. Esto es importante porque justo en esta mitad de, de, del ciclo ya es cuando algunas veces nos sentimos un poco con el ánimo más bajo, palabra, un poco de tristeza, sí. tal. Uh -huh. y, y claro, pues es que la mejor manera de mantener eh, ese estado de ánimo es, es el ejercicio, ¿El ejercicio? ¿no? Mejor que el
2: chocolate, ¿no?
0: Mejor que el chocolate, <risa> exacto. Eh, y también aquí me gustaría destacar que hay que tener cuidado con el estrés, ¿vale? Hay que tener cuidado con el estrés siempre.
2: Eh, todo el estrés,
0: eh, siempre, exactamente. Pero justo en esta fase, ¿no? a partir de la mitad del ciclo, en la fase lútea, eh, es verdad que el estrés... Eh, disminuye todavía más nuestros niveles de serotonina y al tener eh, los niveles de serotonina muy bajos también se desencadenan otras hormonas al, te, al tener estrés que hacen que bajen nuestras defensas y empeoren nuestro estado de salud entonces vale. esto es muy importante a, a tener en cuenta vale, entonces resumiendo ¿hay que descansar más en esta
2: fase o el cuerpo nos pedirá más, des más descanso? También reduciríamos las cargas para, que, para no, no fallar la técnica. Y a nivel de ejercicios de, eh, cardiovasculares, sí que serían, también podríamos aprovechar para, para hacer salidas largas Exacto. de baja potencia de intensidad. Exacto. Sí. Vale, vale uh -huh. perfecto. Muy
1: bien. Aquí en cuanto a la nutrición. Eh, con esa bajada de estrógenos, al final lo que se lo que se produce también es esta acumulación más de de, de glucógeno, de, de energía y de, y de triglicéridos, vale, ya que la progesterona, pues eso, ese aumento de la progesterona facilita también un aumento, un ambiente, quería decir eso, eh, que favorece la, la acumulación de grasa corporal. Entonces, para, pues eso, el, el objetivo de esto al final es resguardar la, la, la futura placenta y asegurar una apropiada nutrición para el, el, el feto, si se, si se produce Eso esa fecundación. Es.
2: Porque aquí el organismo se prepara para la fecundación, uh -huh. entonces ya todo todas eh, las hormonas nos están preparando para, para la fecundación, para que un futuro bebé tenga alimentos. Entonces, pues sí uh -huh. que vamos a acumular más grasa, más glucógeno uh -huh. para esa preparación, uh -huh. pero si no hay fecundación, pues... Claro,
0: y bueno, la progesterona eh, como también un indicativo, aunque sigamos la, la aplicación, un indicativo de que ya se suben los niveles de progesterona, pues ese es dolor de pecho que, que nos entra algunas veces uh -huh. o esa sensación de que estamos un poco hinchadas porque uh -huh. nos pesa el cuerpo y tampoco sí. hemos hecho algo de mucha intensidad, eh, eso es indicativo de que nos están subiendo ¿no? los niveles de, de progesterona, uh -huh. eh, sí, sí.
1: Y pues eso. Muy bien, <risa> muchas gracias Teresa por este apunte Es así, sí, sí, sí eh, esto Este aumento del metabolismo y el hambre también que se produce pues en esta, en, este, en esta fase lo que podemos aprovechar es aumentar el consumo de proteínas y grasas saludables para favorecer lo que lo que estaba diciendo Charo en la anterior fase, pues para favorecer la, la saciedad, ¿no? esa sensación de saciedad uh -huh. que nos va a aportar estos, estos nutrientes.
2: Sí, porque por otro lado, como en la, en la fase colicular hemos hablado de que eh, aumenta la sensibilidad a los hidratos de carbono y entonces podemos tolerar mejor los hidratos de carbono, aquí... Eh, pasa lo contrario, que se pierde algo de sensibilidad eh, bueno, a esa insulina, por lo que no toleramos también los hidratos de carbono. Entonces, en esta fase sí que
0: sería recomendable bajar un poquito estos hidratos de carbono. Uh -huh. que, perdón, esto eh, es al contrario de lo que nuestro cuerpo como que nos pide un poco. Eso. ¿No? Eh, antes, sí. hablando de la serotonina, uh -huh. que nos bajan esos niveles de bienestar y satisfacción... Eh, aquí eh, muchas veces compensamos esa bajada de serotonina eh, uh -huh. pues saciándonos con comida que, que nos apetece en ese momento que uh -huh. no, no suele ser muy saludable o suelen ser bastante cantidad de hidratos de carbono, sí. los cuales ahora mismo habéis dicho que en
1: estos casos <risa> no, 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 no. lo
0: asimilamos igual de bien uh -huh. eh, pues eh, más que nada para eso para que aprendamos a identificar por qué pasa esto, ¿no? o sea Estoy, sé que estoy en fase lútea O en la segunda mitad del, del ciclo eh, Y me están entrando unas ganas Horribles de comer hidrato de carbono uh -huh. Y eso significa Es indicativo de que tengo la serotonina baja Así que es. eh, a comer proteínas Y a hacer es. ejercicio para que suba eso mi es. serotonina eso es. Justo, eso es.
2: justo lo, lo iba a comentar Que por un lado, esta resistencia a la insulina nos provoca esas ganas de eh, comer hidratos de carbono y la serotonina baja también nos provoca es, esos antojos, ¿vale? Entonces, sí que aquí sería recomendable eh, comer eh, alimentos con proteína y grasas Saciantes, Entonces, sí Eso es saciantes mm. Que por ejemplo vais pues, frutos secos mm. eh, Un yogur con frutos secos Así pues media tarde Media mañana Que tengamos algún antojo de dulce Pues un yogur con frutos secos Algo de canela mm. Que nos van a aportar Esas proteínas eh, Esas grasas y nos van a saciar.
1: El cacao también podría ser un buen el cacao me refiero al cacao, el cacao no cacao. al chocolate con leche al cacao al chocolate blanco al cacao que también es una muy buena fuente de grasa y a, además de, de, de antioxidantes y de y, y bueno eh, eh, triptófano no que también es un precursor de la serotonina con lo cual pues también nos podría nos podría ayudar.
2: Eh, Eso es entonces pues en esta fase Bajamos hidratos de carbono uh -huh. porque tampoco vamos a entrenar tan duro, entonces sí que podemos tolerar una bajada de hidratos de carbono y vamos a aumentar esa proteína y esas grasas saludables eh, que nos van a aportar saciedad.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y, y terminando de destacar esta fase, eh, que ya hemos hablado de la importancia del descanso, una, me gustaría puntualizar que el descanso no significa parar de entrenar, descanso mm. significa dormir, dormir. Sí. dormir las horas que el cuerpo pida y que sea también un sueño reparador mm -hmm. eh, y profundo, mm -hmm. que no significa parar, o sea, aquí no tenemos que parar, podemos seguir entrenando con estas condiciones que hemos hablado, pero eh, priorizar muchísimo el, el descansar mm -hmm. durmiendo bien
2: Uh -huh. eso es, y bueno estos, bueno esto ya lo hemos comentado pero sí que los, las ultim, los últimos días de esta fase, de la fase lútea y antes de la menstruación vendía el, el, el llamado síndrome, de, síndrome premenstrual ¿no? que hay más antojos hay más cansancio por esta bajada de niveles de estrógeno y progesterona y puede, puede haber un aumento de metabolismo entonces sí que vamos a tener más hambre más antojos, entonces pues vamos a hacer todo lo que hemos comentado antes, pero bueno, lo ideal siempre va a ser eh, adecuar a cada persona, esto individualizar, porque cada persona es un mundo, y también pues eso, con todo lo que hemos comentado ahora, adecuar la alimentación... Uh, dependiendo de la fase del ciclo y de los entrenamientos que vayamos
0: a sí, hacer que esto es muy información muy a nivel general sí. uh -huh. pero luego hay casos más concretos como hiperestrogenismo uh -huh. o causas de protección baja, menorrea eh, endometriosis en los que sí que habría que individualizar mucho tanto tema de entrenamiento como de alimentación para regular esos niveles hormonales. Uh -huh. Claro, y luego también las sensaciones de cada mujer, porque hay mujeres que en la
2: menstruación eh, pues tienen mogollón de energía y sí. pueden, pueden, hacer, pueden entrenar con cargas elevadas. Sí. Sí, y sí, otras
0: que eh, como también empieza ya la, la fase folicular sí. ahí, pues, eh, justo eh, ya tienen mucha energía desde el principio. Eso es. Lo que pasa es que hay que tener eso en cuenta: que, pues, que hay, te puede generar una lesión si, sí. si te pasas con las cargas. Claro.
2: claro. Y luego, esto sería para una mujer que no toma anticonceptivos. Claro, También. Exacto. Esto porque si eh, tomamos anticonceptivos. Esto cambia totalmente
0: los niveles hormonales. Claro, es que los, eh, los anticonceptivos, digamos, que te quitan la menstruación. Eso Entonces, es. No hay oxigeno. tu actividad hormonal es natural. Eso y es. tu actividad hormonal se autorregula con todas las actividades que haces. Uh -huh. De actividad física, sueño y alimentación. Uh -huh. Así es como se regula la actividad hormonal. Y después te puede pasar que tengas un ciclo de una forma y un ciclo totalmente distinto. Pues porque en un ciclo, eh, por circunstancias... A lo mejor no has hecho nada de ejercicio, has tenido un montón de estrés, has descansado <risa> fatal y justo luego te ha venido un mes de vacaciones y te has hartado hacia el deporte, has comido estupendamente y has perdido un montón de bien y has tenido un, un ciclo pues como de otra persona. Bueno, es, eh, quedado, eh, sí. Entonces, eh, es que tenemos que aprender a que nosotras somos las que autorregulamos nuestro ciclo. Uh -huh. y, y bueno, que las anticonceptivas hay determinadas patologías en las que están indicadas pero es cierto que el, que el objetivo de las anticonceptivas es cesar eh, la menstruación, sí, interrumpir la menstruación, sí, entonces tu actividad hormonal mm, es no hay ovulación, o sea, es eso es, sí.
2: Sí. Sí, sí. eso y y bueno, pues eh, subrayar que todo lo que hemos dicho es si no tomas anticonceptivas, si tomas anticonceptivas nos da para otro episodio, <susurra> eh, <risa> pero no, no había no esto, estos cambios hormonales entonces no, uh -huh. no se podría aplicar ¿sí? uh -huh. eh, en esos casos uh -huh. y bueno, para, para terminar vamos a hablar un poquito de la menopausia uh -huh. ¿vale? Aquí entra. Aquí vienen muchas dudas,
1: eh, sobre sí, todo en a cuanto. A otro, <risas> otro, otro podcast. Vamos <risas> a resumirlo brevemente porque eso. Al final la menopausia es ese, ese, esa etapa de la mujer en la que cesa la función ovárica, ¿vale? Y que, bueno, que está caracterizada principalmente por la caída de los niveles de estrógenos. Suele producirse alrededor de los 50 años, pero bueno, puede aparecer antes por diferentes causas, algunas enfermedades o incluso porque, bueno, lo que hemos dicho, además de individualizar, pues porque cada una somos un mundo, ¿no?, al final. Entonces, eh, se da un margen de, de 12 meses para que haya un cese de este definitivo, ¿vale?, para instaurar para, o para que se haya instaurado se instale la menopausia. Y, y, bueno, en cuanto al entrenamiento en esta, en esta fase, o en esta etapa vital de la mujer... ¿Qué podemos decir, eh, Teresa?
0: Pues mira, eh, la falta de estrógenos o esta caída de estrógenos que se da a partir de la menopausia, eh, hago un pequeño recuerdo de lo que hemos dicho antes sobre los estrógenos, eh, que la, su función principal es la formación, desarrollo y mantenimiento de la estructura, o sea, o sea de uh -huh. los huesos, ¿no? Y ahora, la menopausia, más importante que nunca, es realizar ejercicio de fuerza uh -huh. durante al menos dos o tres días a la semana con cargas elevadas. Uh -huh. eh, que, bueno, pues si se ha estado practicando de antes, genial, porque lo que vas a hacer es mantener y mejorar tu estado físico, pero si no se ha hecho antes, pues aquí hay que insistir en que es súper importante para mantener una buena densidad ósea y evitar así la aparición de la osteoporosis, uh -huh. que digamos que es como... El, 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 la herencia la que, que tenemos las mujeres una vez que eh, des, se desencadena la menopausia uh -huh. y es algo que bueno pues que podemos evitar uh -huh. tanto con la prevención como con el ejercicio de fuerza durante, eh, a partir de que se dé ¿no? es vale, uh -huh. súper importante esto del, sí. del ejercicio de fuerza verdad sí, claro. porque sí que siempre vemos
2: pues eh, clases de pilates o clases de
0: eh, yo a ¿A cualín, sí, sí, sí. a a pasear, a Yo salgo a pasear, uh -huh. sí, pero qué haces por tus huesos y por tus músculos uh -huh. y tendones y ligamentos. O sea, uh -huh. realmente tener eh, una buena calidad de tejido muscular y óseo es el mejor seguro de vida y plan de pensiones que, que podemos tener. <risa> es verdad, eh, eh, lo que pasa es que, bueno, pues. Ahora sí que ten, estamos viviendo una época de sobredosis de información uh -huh. y, 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 y tenemos más información a nuestro alcance para poder autoconocernos y autocuidarnos. Uh -huh. eh, pero es verdad que todavía tenemos eh, una herencia de bueno pues a partir de la menopausia ya me tengo que acostumbrar a que bueno me va a subir la temperatura, me no, no, eh, no sé, eh, voy a, me a, voy a hinchar. Y, y, y simplemente pues se trabajan en, en bueno pues asumirlo, ¿no? y realmente podemos hacer muchísimas cosas, tanto como por prevenir como por seguir teniendo una buena salud hormonal, uh -huh. porque bueno hay una caída de estrógenos y de progesterona, pero es algo que podemos mantener con eso, con nuestra actividad física y con la alimentación. Uh -huh. Sobre todo destacar que... Que bueno, el hueso está en constante cambio y durante la menopausia estos cambios se aceleran inclinándose la balanza más hacia la pérdida que hacia la ganancia. Uh -huh. Porque el, la osteoporosis que hemos hablado no es otra cosa que la pérdida de demasiados ¿no? De hueso. Uh -huh. y, y también pues eh, indicar que nunca es tarde para empezar. Si antes uh -huh. de la menopausia no se ha hecho deporte de forma regular eh, no, no pasa nada. O sea, nunca es tarde y el cuerpo siempre, siempre responde. Se
1: puede a adaptar, a mujer, ¿no? Es así, que es eso. Uh -huh. Siempre. Vale. Bueno. y que,
2: que este entrenamiento de fuerza es bueno para los huesos porque hay muchas mujeres que piensan que si, va a empezar a, si empiezan a entrenar fuerza o con cargas se van a poner súper musculosas bueno. y, y que no, que no es así tampoco claro, ¿no? es, es, es,
0: es simplemente entendiendo cómo funciona el cuerpo con el ejercicio de fuerza eh, a ver, eh, los músculos están ahí para mover las articulaciones O sea, el músculo tira de un hueso Para que tú puedas moverte Entonces, si tú le das carga a ese músculo Ese músculo va a necesitar también aumentar su masa muscular Para uh -huh. ir pudiendo manejar Esa carga uh -huh. Y tirará de esas inserciones Que están en los huesos uh -huh. Y el hueso va a necesitar aumentar su masa uh -huh. ósea Para uh -huh. eh, soportar La carga que le está claro. dando el músculo Ese uh -huh. estímulo entonces, ahí es. cuando aumenta nuestra densidad ósea y eh, mejora también nuestra tolerancia al esfuerzo, uh -huh. al dolor, uh -huh. eh, sube nuestro umbral del dolor y, y, claro, pues es que mejora todo. Es que <risa> sí, 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 lo estamos viendo, es
1: que lo estamos viendo. Qué bueno. Pues en este punto, al final, la nutrición, el objetivo principal va a ser, pues, eh, con esta caída de los estrógenos, tenemos que buscar, pues eso, alimentos, como hemos visto, antioxidantes ¿no? eh, potencialmente y bueno principalmente priorizar los alimentos de origen vegetal por soporte en, en lo que estamos diciendo, ¿no? en fitoestrógenos, ¿vale? también alimentos eh, 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 como, con, con contenido en, en fibra soluble como pueden ser las frutas, verduras, eh, legumbres... Eh, avena, cereales integrales etcétera Sí,
2: porque esto eh, cuando, en la menopausia sí que aumenta un poquito el, el riesgo cardiovascular por por cambios por los cambios hormonales que hay, puede aumentar un poco el riesgo cardiovascular el riesgo de hipercolesterolemia entonces este aporte de fibra sí que nos va a ayudar a regular los niveles de colesterol de sangre, el nivel de glucemia todo uh -huh. eso Eso es también aseguraríamos, con lo que hemos dicho del estrógeno y de los huesos, sería importante asegurar el aporte de calcio, vitamina D, vitamina K eh, y magnesio para mejorar esta salud o ósea, aumentando pues, el consumo de lácteos, pescados azules, verduras de hoja verde o alimentos enriquecidos, no es necesario tomar lácteos tampoco porque uh -huh. podemos obtener calcio eh, por otras fuentes y la vitamina D, para conseguirla, muy importante la exposición solar, uh -huh. que es nuestra mayor fuente de vitamina D y eh, aparte de esto sí que yo recomiendo a todos la valoración, valorar eh, por analíticas los niveles de vitamina D y si es necesario, suplementarse más en más meses de invierno, que pueda haber más deficiencia de esa exposición solar.
1: Uh -huh. Siempre eso, recordando, insistimos <risa> en, 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 en la ingesta o en el consumo de alimentos y de, de, de proteínas saludables, aumentando el consumo de proteínas de origen vegetal como ser pues, las, las legumbres, uh -huh. y, y de proteínas animales pues más magras, tipo pescados eh, blancos, eh, carne de pollo, de pavo, etcétera vale bueno Y sobre todo también el, el huevo, que no se nos olvide, ¿vale? es. que a veces eh, tenemos controversias con el tema de, de, de la ingesta de huevos.
2: Eso es, y luego pues reducir o moderar el consumo de alimentos... Eh, procesados alimentos muy grasos potenciando gras, las grasas saludables que serían pues, eh, los frutos secos aceite de oliva aguacate estas grasas monoinsaturadas poliinsaturadas eh, bueno en resumen sería eh, llevar una alimentación saludable uh -huh. que que sería, es que Gran, sería la base sí, <risas> sí eso, es. y ya, eh, eso pues eh, priorizando esos alimentos de origen vegetal uh -huh. Eh, verduras, frutas legumbres, frutos secos eh, grasas saludables uh -huh. y disminuyendo pues, eh, las grasas animales, los productos procesados uh -huh. eh, exceso de sal, de azúcar eh, pues, eh, lo básico sí.
1: integrar pues eso, integrarla no esta alimentación dentro de un estilo de vida saludable, que es lo que estábamos hablando ¿no? al final, e integrar Nunca es tarde, como decía Teresa, para incorporar el ejercicio en nuestra vida, por lo que, bueno, buscar un ejercicio que además eh, también nos motive, ¿no? Sí, Porque, a es ver.
0: Imprescindible, ¿no? o sea, hacer algo que te guste. Eh, porque al fin y al cabo lo que buscamos es eh, incorporar hábitos saludables, un hábito es algo que ya mantenga. Uh -huh, uh -huh. Si buscas algo que te guste de verdad y te motive, siempre pues, te va a ayudar a mantenerlo más en el tiempo que, que algo que te obligues. ¿no? Uh -huh. Eso es importante también empezar a cuidarse antes de, antes de
2: que se dé la menopausia y antes de empezar a ganar peso, a sí. sentir sofocos, a sentirse mal, a sentirse hinchada, empezar eh, antes a cuidarse, sí. llevando una alimentación saludable, con una actividad física que te guste y así pues prevenir todo, todo ese acumulo de grasa, mm -hmm. todo ese hinchazón, esos sofocos sí. y también pues el riesgo, que, el riesgo que puede suponer todo esto a nivel sí. cardiovascular. Mm -hmm.
0: Y, y bueno, luego centrándolo en la mujer deportista como tal, eh, tanto en la que compite dentro de un deporte eh, como en la que lo realiza por, por simplemente por, por práctica deportiva. Eh, importante también decir que toda esta información que hemos dado nos quiere decir que cambiemos eh, nuestros entrenos, uh -huh. si tenemos una planificación de que nos haya proporcionado una entrenadora o entrenador. ...no es que haya que cambiar nuestros entrenos... ...pero sí tener en cuenta estas fases... ...para conocernos, identificar... Uh -huh. ...por qué nuestros niveles de energía... De energía ...cambian uh -huh. en esas fases... ...y si a lo mejor hacer un ciertas modificaciones... ...dentro de esa planificación... ...hablando uh -huh. con tu entrenadora uh -huh. o entrenador... Eso es. para, pues, eso pues ...para que sea mucho más eficaz... ...porque si combinas perfectamente... ...el entrenamiento, la alimentación y el descanso... Vas a, ah, vas a mejorar, mejorar muchísimo uh -huh. tu rendimiento y, y, y lo vas a notar enseguida, totalmente. de ahí vas a avanzar mucho, más, uh -huh. vas, a, vas a ganar mucho. Sí, Eso es, totalmente. sería
2: interesante comentar esto, hablar con el, con tu entrenador y comentarle en qué fase del ciclo estás, si, lleva, si tienes entrenador, si tienes nutricionista, comentarlo con esos profesionales para que ellos también pues puedan adecuar el uh -huh. plan. A tu, según tus mm -hmm. fases, Esas, sí.
1: tú, puede ser interesante. Yo creo que es que nos falta esa información, ¿no? Claro. No, estamos, sí. no estamos preparados para entender esto. Entonces, claro, an, a no ser que seas una mujer <risa> o una persona en la que le interese, pues eso, conocer, ¿no? Que sea curiosa por conocer sí. cómo funcionamos, ¿no? Y que tenga
0: esa inquietud por claro. su propio autocuidado.
1: Eso es, mm -hmm. eso es. Por eso, bueno, pues para eso estamos aquí, oye. <risa> Esperemos, bueno, pues realmente esto es lo que os queríamos comentar. Uh -huh. Esperemos que, que os haya servido de, de, de eso, de inspiración, de ayuda, pues de conocimiento, que al final es lo que os queremos llevar. Y, y bueno, nada, ¿queréis comentar algo
0: más? Bueno, porque cualquier duda que uh -huh. se tenga sobre el tema, si algo no ha quedado claro uh -huh. o, o gustaría profundizar más, porque aquí estamos.
2: Claro, eso es. totalmente sube, Eso es, lo podéis dejar sí. en comentarios O escribirnos al correo uh -huh. Que aquí estaremos dispuestas A contestar Cualquier eso
1: duda pues, sí. Muy bien, pues muchas gracias Teresa Por, gracias, por acompañarnos gracias. Y todo lo que nos has comentado Súper interesante y, y nada, nos escuchamos en el próximo episodio Eso es, nos Hasta escuchamos Adiós
0: Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Nos escuchamos en el próximo. ¡Un abrazo!